0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rauber und hier geht es um die Themen investment Unternehmertum und heute gehen wir mal in das Thema Investment rein, nämlich Immobilien. Immobilien sind ja ein klassisches Investment für viele, die hier auch zuschauen, für viele unserer äh, Klienten, für viele unserer Kunden äh, ist das Bestandteil ihres Vermögensaufbaus und deswegen gibt es jetzt ein Statement von mir, nämlich warum ich keine Immobilien mehr kaufe und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich muss eins vorweg sagen, ich selbst besitze Immobilien. Also, das heißt, ich besitze Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte und äh, seit über zehn Jahren halte ich und kaufe ich Immobilien. Und ich habe das viele, viele Jahre lang getan. Jetzt gibt es allerdings so verschiedenste Entwicklungen, die mich dazu bewogen haben, hier keine Immobilien mehr zu kaufen. Ich hätte auch eigentlich sagen können Statement, äh, warum ich keine Immobilien mehr in Deutschland kaufe. Ich möchte diese Gründe heute mit dir teilen. Ich weiß natürlich, dass diese Gründe subjektiv sind. Das also das ganz viel auch mit meiner persönlichen Situation zu tun hat, mit meinem persönlichen Empfinden und deswegen bin ich mir auch sicher, dass die Argumente, die ich dir heute äh, aufzählen werde, wahrscheinlich auch von jemand anderem widerlegt werden könnten, und zwar aus seiner subjektiven Sicht heraus. Und deswegen will ich dir heute gar nicht sagen, das ist das Richtige oder das ist das Falsche, sondern ich glaube einfach, dass sehr, sehr viele in derselben Situation sind wie ich. Und deswegen will ich dir da einfach einen Impuls geben, einen Denkanstoß, dass du deine Immobilieninvestments oder wenn du vorhast, Immobilien zu kaufen, dass du das einfach mal überdenken solltest. Und vielleicht kommst du ja am Ende zum selben Schluss wie ich. Aber wie gesagt, es kann auch sein, du bist in einer anderen Lebenssituation und dann sieht das Ganze vielleicht für dich ein bisschen anders aus. So. Noch eine Klarstellung, und zwar wir reden aktuell über wir reden jetzt hier über Anlageimmobilien. Also wir reden nicht über eigengenutzte Immobilien. Das ist immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Die einen sagen, eigengenutzte Immobilien sind nichts wert und das bringt alles nichts und so. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich bin sehr froh, in einem eigenen äh, Haus zu wohnen, was mir gehört, was meiner Familie gehört, weil dann hat man so quasi so ein Hafen, wo man, ähm, wo man, äh, wo man lebt, wo man äh, zusammenkommt, äh, wo man quasi so einen Rückzugsort hat. Und das finde ich sehr, sehr schön. Äh, rechnet sich das? Nein, das rechnet sich nicht. Aber es, die meisten Dinge im Leben rechnen sich nicht. Ne? Also Kinder rechnen sich nicht. Eine Ehe rechnet sich nicht, äh, trotzdem bin ich froh, sowohl Kinder zu haben als auch verheiratet zu sein. Das heißt, also wer alles immer nur unter dem finanziellen Aspekt betrachtet, äh, da läuft vielleicht auch ein bisschen was schief. Hier geht es ganz klar um Anlageimmobilien. So, jetzt fangen wir mal an. Warum kauft man eigentlich Immobilien? Das ist ja vielleicht mal der erste Grund. Und es äh, ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Die einen machen Flipgeschäft, das heißt, die kaufen Immobilien, versuchen sie vielleicht irgendwie aufzurichten äh, oder wiederherzurichten, schöner zu machen, äh, im Wert zu steigen und dann schnell wieder äh, zu, zu weiter zu verkaufen. Ne? Darüber rede ich explizit nicht, sondern ich rede darüber, warum die meisten Menschen Immobilien kaufen, nämlich für den langfristigen Vermögensaufbau. Das heißt also, man sagt, okay, mit Immobilien kann man Vermögen langfristig nicht nur aufbauen, sondern auch halten. Und deswegen ganz klar der Spruch, und das stimmt ja auch, die meisten vermögenden Menschen besitzen auch Immobilien. Und es sind sehr sehr viele Menschen auch langfristig mit Immobilien durchaus wohlhabend geworden. So und das, das gibt es überhaupt keinen Grund, das abzustreiten. Bin ich vollkommen überzeugt davon und deswegen habe ich ja auch noch Immobilien und verkaufe diese auch nicht. Ich habe mir insgesamt fünf Punkte herausgesucht, warum ich für mich. Das war so ein Prozess innerhalb der letzten zwölf, achtzehn Monate, der sich da entwickelt hat, warum ich eben keine Immobilien mehr kaufe. Fangen wir an mit dem ersten und zwar es gibt zu so viel Konkurrenz. Wie ist das gemeint? Es gibt zu so viel Konkurrenz. Ich bekommen einfach keine guten Preise mehr. Also wenn man heute mal schaut, durch die durch die Inflation, die wir haben, die immer mehr Menschen bewusst wird, natürlich durch die Nullzinspolitik strömen immer mehr Menschen, strömen immer mehr Anleger in den Immobilienmarkt. Und das hat natürlich zu einer, zu einer unglaublichen Preisexplosion geführt. Selbst oder gerade in Corona, wo man ja dachte, da gehen mal die Immobilienpreise ein bisschen runter. Erinnert euch an die ganzen, an die ganzen Überlegungen am Anfang der Corona-Pandemie? Da sagte, da werden die Immobilienpreise fallen. Und so und nichts dergleichen ist passiert. Ganz das Gegenteil: Die Preise sind dramatisch gestiegen. Und das heißt, also wenn man vor zehn Jahren gekauft hat, vor 15 Jahren, dann hat man sich immer schon. Es gab immer andere, die auch gekauft haben. Aber es gab noch nicht so viele gekauft haben. Das heißt, man bewegt sich mittlerweile in einem extremen Konkurrenzumfeld und ähm, wenn man heute also ein Objekt angeboten bekommt, dann bekommt man es nicht nur meistens nicht alleine angeboten, sondern dann wird gesagt, okay, du hast einen Tag Zeit und wenn nicht, geben wir es sofort jemand anderen. Äh, mir ist es mehrmals passiert, jetzt auch in den letzten Monaten. Ich hatte Objekte, die äh, ganz gut waren und die dann aber, äh, bevor ich mir es überhaupt überlegen konnte, waren die schon wieder abverkauft. So, das heißt also, ich habe momentan ein Umfeld äh, mit Immobilien in Deutschland, wo ich extrem viel Konkurrenz habe und wo man auch extrem viel Konkurrenz hat, die über bessere Ressourcen verfügen. Das heißt also über Menschen, über Unternehmen, die deutlich mehr Kapital zur Verfügung haben und die auch eine andere Motivation haben, in die Märkte hineinzugehen als ich. Und aus dem Grunde habe ich einfach für mich festgestellt, ich habe in diesem Markt viel zu viel Konkurrenz. Und viel Konkurrenz, wer mal gelesen hat, das Buch von Peter Thiel, From Zero to One, wird es ja beschrieben, Konkurrenz, feiern wir alle immer so sagen: sagen, ah, Konkurrenz belebt das Geschäft und so. Aber ehrlicherweise ist es so, nur, die, nur der, der keine Konkurrenz hat, verdient richtig viel Geld. Also es gibt keine Konkurrenz im Grunde genommen so richtig zu Amazon, deswegen verdienen die viel Geld. Es gibt keine richtige Konkurrenz zu Google, deswegen verdienen die richtig viel Geld. Es gibt eigentlich keine Konkurrenz zu Facebook, deswegen verdienen die richtig viel Geld. Sobald du einen, einen Markt hast, wo wahnsinnig viel Konkurrenz ist, kannst du immer noch Geld verdienen. Du kannst immer noch die Nummer eins sein, aber es wird deutlich schwieriger mit dem Geld verdienen. Deswegen... Punkt Nummer 1: Zu viel Konkurrenz. So, Punkt Nummer 2: Das ergibt sich aus dem Punkt Nummer 1: Die meisten Immobilien, die rechnen sich einfach nicht mehr. Ne? Und zwar, die rechnen sich nicht mehr für mich. Warum? Wenn du dich mal ein bisschen umschaust und jetzt lebe ich hier in einer, in einer Kleinstadt und da sind die Immobilienpreise noch deutlich geringer als in Großstädten. Also das heißt, wenn du jetzt hier bei uns in der Gegend etwas kaufen würdest, auch selbst wenn du nach Leipzig gehst, wenn du nach Dresden gehst, was schöne Immobilienmärkte sind und waren, dann sind die Preise immer noch deutlich günstiger als vielleicht jetzt in Berlin oder in Köln oder in Stuttgart oder in Frankfurt oder in Hamburg. Nichtsdestotrotz, sie sind schon enorm angestiegen. So Und es ist heutzutage nichts besonderes mehr, vielleicht eine 30-fache Miete als Verkaufspreis zu haben. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, wenn du heutzutage, sagen wir mal, ein Objekt hast, was eine Million kostet, dann bekommst du nur 33.000 Euro Miete im Jahr dafür. Und wenn wir mal, wir lassen jetzt mal alles Abschreibung und Wertsteigerungen, lassen wir alles weg. Ähm, natürlich auch die hohen Anfangskosten, die man hat. Darum soll es gar nicht gehen. Aber wenn wir das einfach mal rechnen, dann bedeutet das, ähm, du brauchst heutzutage 30 Jahre in, bei vielen, vielen Objekten, in manchen 40, 50 Jahre, bis du deinen Kaufpreis nur über die Miete wieder eingespielt hast. Das heißt, du kaufst solche Objekt und musst 30 Jahre warten. So, und deswegen habe ich gesagt, es rechnet sich für mich nicht mehr. Ich bin 50 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und das bedeutet, die meisten dieser Objekte wären klar, da macht man jetzt auch ein bisschen Anzahlung und äh, man kann auch ein bisschen mehr tilgen. Aber ich brauche im Grunde genommen trotzdem, egal wie es ist, ich brauche 30 Jahre, bis diese, bis, bis, die Mieteinnahmen mir mein Objekt bezahlt haben. Und das ist mir persönlich jetzt mittlerweile zu lang. Das ist mir persönlich mittlerweile zu lang. Als ich vor 10 Jahren angefangen habe, Immobilien zu kaufen, ich habe teilweise Immobilien für Zwölffache Jahre gekauft. Das heißt, die sind nächstes, nächstes übernächstes Jahr ab, abbezahlt. Nur durch Mieteinnahmen, weil die halt einfach enorm günstig waren. So, wenn ich jetzt was kaufe, muss ich 30 Jahre warten. Und das ist in meiner jetzigen Lebenssituation, von meinem Alter her, ist mir das zu spät, weil mir nützt es nichts, dann zu sagen, ich habe mit 80 riesige Immobilienvermögen, weil dann bin ich halt, wie gesagt, auch schon 80. Und ich möchte dann, dass doch Geldanlagen tendenziell jetzt mehr Cashflow in der Jetztzeit bringen. Und das sieht man übrigens auch da. Und ich kenne ganz viele Leute, die stolz von sich behaupten, sie sind Immobilienmillionäre. Äh, sie besitzen also Immobilien, äh, und das klingt immer so viel, eine Million. Ne? Und zugegebenermaßen, eine Million ist auch viel. Aber ich kenne viele Leute, die, die besitzen Immobilien im Wert von ein, zwei Millionen. Und dann, wenn du dann fragst, wie ist denn euer Cashflow? Was kommt denn da raus? Dann sind das ein paar hundert Euro im, im Monat. Und das ist es mir einfach nicht wert. Ne? Das ist mir von, das ist mir eine Immobilie einfach nicht wert. Und ich sage, äh, für so viel Geld äh, habe ich noch so wenig Cashflow. Das ist also der zweite Grund. So, dann der 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 dritte Grund. äh, Das ist auch wieder in in subjektiver, aber ich glaube, den werden viele nachvollziehen können. Wir bekommen als Besitzer von Immobilien immer mehr politischen Gegenwind. Wir schauen mal nach Berlin, was da war, äh, was da ist. Da hat man zwar jetzt äh, wieder ein bisschen was abgeschafft oder schafft wieder ein bisschen was ab, aber wir wissen doch, wohin der Trend geht. Und wir wissen auch, wie sich Politik entwickelt. Und wir wissen natürlich auch aus, aus den ganzen sozialen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, dass Mieter auch nicht mehr bereit sind oder auch vielleicht gar nicht mehr finanziell in der Lage sind, diese enormen, durch die, durch die Mieten, die eigentlich deutlich höher sein müssten, damit sich die Immobilien rechnen, diese zu bezahlen. Und das heißt also, du bekommst viel als Vermieter, sehr viel politischen Gegenwind. Du bist eigentlich nicht gut gelitten in diesem Land. Du wirst als der böse angesehen. Jetzt kann man sagen, das ist mir doch egal. Aber das führt natürlich auch dazu, dass sehr viele Entscheidungen getroffen werden, die nicht gut für dein Investment sind. Weil wenn man wenn man sagt, okay, deine Rechte oder deine deine Interessen, sagen wir mal einfach nur Interessen, die gewichten wir geringer als die Interessen beispielsweise von anderen Gruppen, dann hast du es einfach schwer mit deinen Investments. Und jetzt kommt noch eins dazu: Vor allen Dingen, wenn du sehr, wenn du wenn du privat unterwegs bist. Eine große Immobilienfirma äh, mit tausenden von Objekten, die mag das ein bisschen anders sehen. Ähm, jemand, der sehr viel Bestand hat, ähm, der mag das ein bisschen anders sehen, der, wo ein Bestand über 20, 30, 40 Jahre gewachsen ist, der mag das anders sehen. Für mich persönlich bedeutet das aber, ich gehe momentan auch hier mit jedem Kauf ein großes politisches Risiko ein. Ähm, und zwar, weil du auch die Kosten nicht abschätzen kannst. Es kann dir durchaus passieren, wir haben das gesehen in Berlin, und egal ob das rechtens ist oder nicht, dass der Staat plötzlich sagt, hey, Du darfst deine Mieten nicht mehr dem Markt anpassen. Oder du darfst, äh, du musst deine Mieten vielleicht sogar senken. Denk mal an das ganze Thema Ökologie. Das heißt, also es kann auch durchaus passieren, dass du demnächst gezwungen wirst, ganz, ganz anders deine Objekte umzubauen. Dass du plötzlich irgendwelche äh, Solardinger dir aufs Dach setzen musst und äh, dass du Heizungen umbauen musst und so weiter. Jetzt kann man das alles gut finden, aber man muss jetzt hier trennen, was finde ich persönlich gut und wie Welche Auswirkungen hat das auf mein Investment? Und da sehe ich momentan Risiken, politische Risiken einfach hier in Deutschland, die da auf Immobilienbesitzer zukommen. Und das ist dann etwas, wo ich sage, muss ich da investieren? Nein, muss ich nicht. Also das ist für mich dann eher etwas, wo ich sage, okay, da halte ich Abstand. Dann, der vierte Punkt, das ist natürlich der, der äh, bedingt sich aus dem Namen des Ganzen und zwar Immobil. Ne? Also das heißt, das hängt so ein bisschen mit, auch mit den politischen Risiken zusammen, aber auch mit meinen persönlichen. Man hat ja irgendwie Lebensplanungen und die können ja durchaus auch so sein, dass man sagt, vielleicht möchte ich mal irgendwann meinen ähm, meine meine Zeit woanders verbringen. Ne? Vielleicht möchte ich irgendwo anders leben und so weiter. Und ähm, wenn ich eben jetzt meine Geldanlagen mir Stand heute anschaue, dann ist da sind eben Dinge oder andere Dinge wichtig als noch vor 10, 15 Jahren. Und eine Immobilie kann ich nun mal nicht mitnehmen. Ne? Manchmal wäre es schön, also ich würde allein schon mein Haus mitnehmen, würde es gerne nach München verfrachten. So viel Geld könnte ich über Nacht gar nicht äh, verdienen, äh, wie wenn das möglich wäre. Ihr wisst, was ich meine, du kannst Immobilien nicht mitnehmen. Das heißt, du bist hier gebunden. Das ist halt auch etwas, wo man sagt, okay, für, deswegen sage ich subjektiv, in meinem in meinem Alter äh, sehe ich das jetzt ein bisschen anders. Das habe ich mit 40 noch nicht so gesehen, mit 30 gleich gar nicht. Und deswegen, wenn jemand jünger von euch ist ähm, oder sagt, okay, ich will ohnehin immer hier bleiben dann dann äh, ist das okay. Aber für mich ist es einfach so, wo ich sage, ah, okay, gucken wir doch mal, was die Zeit so bringt und äh, wo es einem vielleicht auf der Welt gefallen könnte. Und da wäre es auch ganz gut, wenn man seine Kapitalanlagen dann vielleicht in der Nähe hat, weil, und das muss ich jetzt noch dazu sagen, das auch von der Größe her zusammenhängt. Ich kenne auch ich kenne auch Menschen, die leben irgendwo auf der Welt und besitzen überall auf der Welt Immobilien. Aber die besitzen halt so viel, dass das kein Problem ist, weil durch diese Vielzahl an Immobilien können die sich dann auch genügend Leute einstellen, die sich darum kümmern. Wenn wenn dein Besitz relativ klein ist, ne? wir machen mal ein Extrembeispiel, du besitzt eine einzige Eigentumswohnung, Und schon allein, wenn die 400 Kilometer weg ist, ist das im Grunde genommen etwas, was sich bei den meisten nicht mehr rechnet, weil äh, dann hast du entweder einen Verwalter, klar, ohnehin. Aber schon alleine, wenn du da einmal im Jahr hinfährst und dir das Objekt vielleicht mal anschaust, und das solltest du machen, äh, wenn du du wissen willst, was daraus wird, ähm, dann hast du schon Kosten, die deutlich von der Rendite runtergehen. So. Und deswegen ist es für mich eben momentan so, dass ich sage, okay, keine neuen Objekte mehr, weil sie sind eben immobil. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Und der ähm, hat auch viel mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun in den letzten 10, 15 Jahren. Nämlich, ich habe für mich mittlerweile eine Menge Alternativen gefunden, wie ich mein Geld genauso gewinnbringend anlegen kann. Also, wenn wir mal zurückschauen, vor 10, 12, 15 Jahren, Immobilien waren relativ günstig über den Hebel, den du hattest, nämlich Kredit konnte ich sehr, sehr gute Renditen mit meinen Immobilien erzielen. Das heißt, ich habe gute ich habe gute Renditen mit meinen Immobilien erwirtschaftet und die habe ich vielleicht auf, auf anderen Wegen damals noch nicht so erwirtschaftet. Also Renditen zu erzielen von 20 oder 30 Prozent, das war ja damals möglich. Und zwar jetzt nicht Mietrenditen, sondern natürlich über den Hebel, den man hatte, dass man da einfach gesagt hat, okay, man finanziert das teilweise oder vielleicht auch zu 100 Prozent. Das gab es ja damals auch schon. Hatte relativ schnell abbezahlt, hatte hohe Mietrenditen und dadurch hat man eben wirklich aufs Eigenkapital, was man eingesetzt hat, 20, 30 Prozent Renditen bekommen. Die Zeiten sind aus meiner Sicht daraus vorbei. Klar, es gibt immer Leute, die sind Spezialisten. Es gibt immer Leute, die haben einen Plan, die haben Ahnung, die sind viel, viel tiefer in der Materie drin als ich. Die können das immer noch erwirtschaften. Ich kann das nicht erwirtschaften. Und Jetzt kommt der Punkt, ich habe aber Alternativen für mich gefunden, wo ich das erwirtschaften kann. Also für mich ist es überhaupt kein Problem, im Jahr 15% Prozent an den Märkten zu machen, so an den Aktienmärkten. Und dazu brauche ich keine steigenden Aktienmärkte, sondern da brauche ich einfach nur Märkte. Also da kann ich mit Hilfe von Optionen, da kann ich mit Hilfe von Tradingstrategien von verschiedensten Dingen äh, kann ich im Jahr für mich persönlich ohne Druck von außen, ohne was anderes 15% im Jahr erzielen. Und dann frage ich mich einfach, hm, warum sollst du dir dann eine eine Alternative oder äh, warum sollst du dir ein Investment weiterhin zulegen, was dich bindet, äh, wo du die Risiken nicht so genau kennst. Äh, wo es schwieriger geworden ist, wo du auf harte Konkurrenz stößt, ähm, wenn du doch woanders mit viel einfacherem Aufwand und mit viel geringeren Mitteln ähm, ebenso gute Renditen erzielen kannst. Ne? Und ähm, für mich war damals auch ähm, der Hebel sehr, sehr interessant, weil man eben gesagt hat, okay, du hast jetzt mal du hast 50.000 Euro. Äh, wenn du da jetzt sagst, äh, du machst irgendwie 15 Prozent, naja, ist zwar schön, aber dann sind es ja trotzdem nur 7.500 Euro. Ähm, 10, 15 Jahre später, habe ich aber nicht mehr nur 50.000 Euro, es ist ein bisschen mehr geworden, ne? Und jetzt ist es mittlerweile so, dass selbst 10 Prozent im Jahr für mich mehr als ausreichend sind, äh, um, um extrem gut davon leben zu können. Und ähm, deswegen habe ich einfach Alternativen zu den zu den Immobilieninvestments. So, und das ist einfach, äh, das sind, sind meine fünf Gründe, äh, warum ich keine Immobilien mehr in Deutschland kaufe. Und das sind jetzt noch nicht die Gründe, die ja immer mal wieder ins Feld geführt werden von, von anderen, die sich auf dem Gebiet viel besser auskennen, wie zum Beispiel die Entwicklung der Demografie und so weiter und so fort. Und das sind meine persönlichen Gründe, warum ich keine Immobilien mehr kaufe. Und wenn du in so einer ähnlichen Situation bist und dir das vielleicht überlegst, soll ich jetzt Immobilien machen oder soll ich lieber Aktien machen? Mit Immobilien habe ich dir mein Statement gesagt, mehr kann ich dazu nicht beitragen. Wenn du zum Thema Aktien, Märkten dich informieren willst, wenn du sagst, ah, was ist denn da machbar, was ah, habe ich denn da persönlich für Möglichkeiten, ne? dann können wir das gern tun im, im, im Rahmen eines ähm, eines Beratungsgesprächs. Das heißt, du kannst dich einfach mal bei uns melden, Termin blenden oder die die Adresse blenden wir hier ein und gansraub.de/termin ähm, Trag dich da einfach mal ein, dann können wir darüber sprechen und dann kannst du ganz selbst entscheiden, willst du lieber das eine machen oder willst du lieber das andere machen? Oder auch, was auch viele nach wie vor machen werden, ist auch völlig okay, ist ein Mix. Aber man muss sich eben mal irgendwann entscheiden, warum macht man das? Und viele Menschen habe ich festgestellt, haben Investments, die überhaupt nicht zu ihren Zielen passen. also, wo sie sagen, hey, ich mache Investments, aber die passen gar nicht zu deinen Zielen. Also wenn einer sagt, ich möchte irgendwie dir ein ganz aktiver Immobilieninvestor werden, will aber in der Karibik leben, finde den Fehler. Das passt halt alles gar nicht und deswegen musst du eben eben einen Weg finden, wo du sagst, ich habe ein gewisses Ziel im Leben, das will ich erreichen, das will ich mit Hilfe von Kapitalanlagen auch erreichen, passt dann diese Kapitalanlage auch zu meinem Ziel. Wie gesagt, für mich Immobilien, die letzten Jahre immer super gewesen, jetzt ist es vorbei, ich behalte meine Bestände aktuell noch, mal sehen, wenn ich ein gutes Angebot bekomme, wir drehen ja gerade alle durch am Markt, vielleicht verkaufe ich auch das eine oder andere, wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Und schreibt mir einfach mal rein, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das handhabt. Und dann sehen wir und hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.